0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Damos la bienvenida a nuestro querido amigo Santiago Arellano, codirector del programa. Santiago, ¿qué tal estamos? Buenos días.
1: Bueno, vamos tirando entre tos y tos lechuga.
0: Siempre positivo, siempre positivo. Ya nuestro querido Miguel Ángel y y el alma de la técnica y la voz cálida que hacen que llegue hasta ustedes
2: este programa. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Qué encantado de estar con vosotros. Es una alegría, como siempre. Me alegro muchísimo. Queridos oyentes, les habla Andrés
0: Jiménez y nos dirigimos los tres a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. puertas de la fiesta dedicada a San José no podíamos encontrar motivo mejor para nuestro programa. Y nada menos que en el 150 aniversario de la proclamación de San José el 8 de diciembre de 1870 como protector y patrono de la iglesia universal por el beato papa Pío IX. Pocos meses después de la conquista de Roma por Garibaldi tras el asalto a la puerta Pía y en la que se arrebatan por la fuerza, los estados pontificios y el mismo Santo Padre queda convertido en el prisionero del Vaticano.
1: ¿Qué cosas son las de Dios y su divina providencia? Lo que el mundo oficial en aquellos días consideró y así lo titularon, algunos periódicos, la muerte de la Iglesia por haber perdido sus posesiones y sus riquezas, fue el comienzo de su prestigio espiritual, el inicio del pontificado como referente espiritual en todo el mundo. La llamada cuestión romana es digna de estudio atento. Nosotros queremos resaltar que Pío IX, en vez de reaccionar como harían los poderosos de su tiempo, armándose hasta las cejas para la venganza, tomó la decisión de poner en manos de San José la protección de la Iglesia. Y a fe que fue la mejor decisión.
0: Y por eso en este programa queremos, desde el arte, referirnos a la belleza y ejemplaridad de la paternidad de ese San José patrón de la Iglesia Universal por ser el esposo virginal de María, Virgen y Madre. Es en el ejercicio de esa paternidad, consecuencia de su matrimonio con María, en el que contemplamos como modélicas la protección de la Sagrada Familia, la aventura de su emigración a Egipto, el trabajo cotidiano, la educación en casa, los cuidados y atenciones, y siempre desde el silencio, desde su papel primordial en la sombra y su muerte ejemplar. ¿Quién sino San José enseñó a Jesús hacer y comportarse como un hombre. En
1: latín, la palabra pater, padre, se reservaba para señalar al que educaba y genitor al que engendraba. Nosotros en castellano también empleamos la palabra progenitor con clara referencia a lo biológico en la conocida escena del emperador Julio César, cuando fue asesinado por un grupo de senadores amotinados contra él, al descubrir entre ellos a su hijo adoptivo bruto exclamó «Tú también, hijo mío». No fueron las puñaladas la causa del dolor del padre, sino que sintió que habían sido inútiles Todas las enseñanzas dadas al Hijo.
0: Qué impresionante resulta la queja de la Virgen María al descubrir a Jesús enseñando entre los doctores en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Claro que sabían que se tenía que ocupar de las cosas de su padre. Había llegado la hora del sacrificio redentor. Desconocían el día y la hora. De ahí la angustia de José y de su madre. No actúan como simples comisionados, sino como padres ante la incertidumbre de su hijo. Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. No podía ser de otra manera. Esa angustia presagia las espadas que atravesarán el corazón de la madre y la conveniencia de que José no asista al sacrificio del hijo.
1: A cantar esta paternidad sublime, pero oculta y humilde, dedicamos las distintas secciones de ojos para ver. Hoy tenemos la suerte y haber encontrado una colaboradora magnífica, Ana Ganuza, historiadora y entusiasta del arte. Sus padres, buenos amigos, me hicieron llegar un trabajo monográfico sobre San José en la pintura de Esteban Murillo. Cuando lo leí, me dije, esto tiene que aparecer en nuestro programa. E incrustado en las secciones, os damos a conocer algunos de los hallazgos de su trabajo. Gracias, Ana.
0: a San José se desarrolló con gran discreción a través de los siglos. No fue hasta 1621 que el Papa Gregorio XV determinó que el 19 de marzo fuese festejada la memoria de San José, esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo. Siglos más tarde, atendiendo a innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos del mundo entero y después del concilio Vaticano I, San José fue proclamado protector de la Iglesia Universal, como ya hemos dicho, el 8 de diciembre de 1870 por el Papa Beato Pío IX.
1: Actualmente los católicos recordamos a San José con especial cariño durante todo el mes de marzo y le rogamos que nos acompañe en este caminar en el que escogido por el Eterno Padre con amor previsor y gratuito, para ser custodio y defensor de Jesús, entra plenamente en el proyecto de la salvación, según las promesas hechas por Dios al pueblo hebreo, pues como afirmó Suárez, el oficio del patriarca José pertenece al que llama orden hipostático, es decir, José con María, está al servicio de la misma venida del Hijo de Dios hecho hombre esto lo vemos también en la evolución litúrgica de la festividad de San José que desde el centro de la perspectiva que caracteriza con anterioridad a la fiesta del 19 de marzo de José esposo de María ha avanzado hasta la contemplación del patriarca, en el que se realizan las promesas hechas a
0: David y a Abraham. Y así encontramos en el siglo XVII, y gracias al impulso de la gran apóstol Josefina, Santa Teresa de Ávila, una época de gran auge de expresiones artísticas en torno a San José. Vamos a destacar ahora una obra del teatro religioso español, momento cumbre de aquel otro momento histórico llamado el siglo de oro, que no sólo se salvó de la decadencia que el teatro religioso sufría en otros lugares de Europa, sino que constituyó una de las creaciones estéticas más reconocidas y en fidelidad al espíritu de la reforma católica que con tanto vigor asumió España.
1: En este marco se halla la obra dedicada a San José con el acertado título El mejor esposo, escrita por Guillén de Castro. El autor había dedicado varias de sus comedias al asunto matrimonial, por ejemplo, al amor, los celos y la honra, a veces muy críticamente, pero aspiró siempre a significar la institución matrimonial, a dignificarla dentro de un conjunto de obras marcadas por la ortodoxia moral en el teatro español del siglo XVII. La obra está dividida en tres jornadas o actos de mil doscientos y cinco mil cincuenta y cinco y novecientos ochenta y seis versos, con un total de tres doscientos setenta y seis. Fue realizada probablemente a requerimiento de sus paisanos, los carpinteros valencianos devotos de San
0: José. El mejor esposo se encuadraba en el género de la comedia bíblica, y es su más importante y la única obra dedicada expresamente a San José en el teatro español clásico. Es una simple narración escénica, una serie de estampas tomadas del Nuevo Testamento, de los apócrifos y de la sana tradición, en la que se presenta la biografía del santo, su carácter bíblico, la grandeza sobrenatural de sus protagonistas, el aire de ingenuidad y pureza que corre por sus versos.
1: Antes del matrimonio con María aparece su semblanza. José es de Belén, pertenece a la tribu de Judá y es un varón lleno de virtudes, divino humano. El buen José que vive esperando al Mesías prometido por los profetas. Para él la divina palabra encarnada. Desde el primer momento su persona despide un halo permanente de espíritu de servicio, de modestia, de humildad. El menor momento en que Guillén de Castro supo reflejar la llaneza y campechanía de nuestro protagonista, fue cuando pone en boca de Naín, criado de la Sagrada Familia, el tratamiento llano y castizo de señor José.
0: Su matrimonio con María, José lo contrae por obediencia a la voluntad de Dios. Es un esposo enamorado que dirige a María los más castos y tiernos quiebros. José ve a Dios en sus ojos y en su persona en ella una deidad humana una humanidad divina a dios respetas en mí le dice la propia maría esta visión le viene a josé también de su personal y virginal limpieza que hace al hombre celestial lo divide de las cosas sensibles y materiales y le da capacidad para ver y entender las cosas de dios
1: por eso josé respetará a maría con pureza total y perfecta al casarse con ella a su mano no llegaba mostrando con claridad que alguna divinidad en su valor respetaba y a la estampa de su piel no se atreviera mi boca, le dice a María será para ella niño grande, mozo viejo, padre, hijo y dueño esclavo, con el divino interés de que te sirva mi sombra, no de pabellón, de alfombra siempre indigna de tus pies. Su matrimonio será para adorarla y amarla para servirla con toda solicitud y humildad, para adorarla con respeto, preferirla a todo lo que no es Dios, para servirla con amor, para ser su esposo vigilante, su dueño esclavo. El mejor esposo de Guillén de Castro es un servidor de María y de Jesús, solícito y humilde.
0: Sin excluir sus virtudes y valores personales, José es el mejor esposo por serlo de la mejor esposa. José Venturoso tiene una mujer por quien viene a ser el mejor esposo, dice. El propio Jesús le da razones del amor predilecto que le tiene por encima de todos los hombres, pues que para ser esposo de mi madre te escogí, para ser esposo de mi madre y para nutricio mío, por esposo de María, padre de Jesús, o también para ser de alguna manera padre de Jesús, esposo de María. El matrimonio de José con María es, en cualquier caso, la mejor razón de la grandeza de José que le hace ser, para ejemplo de todo esposo, el mejor esposo. El título y verso final de la comedia guilleniana.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: podemos dejar de lado en esta sección dedicada a la contemplación a través del arte a uno de los pintores más destacados de nuestra tradición sin duda nos referimos al gran Murillo de cuyas obras se podría decir que más que obras geniales son verdaderos lugares teológicos obras que llenan de luz y esperanza a las almas de sus contemporáneos, pero que siguen jugando un papel trascendental en nuestros días como vehículos de la fe
0: cristiana. Gran devoto de San José fue el que con mayor genialidad supo plasmarlo en sus obras, haciendo de sus cuadros, se podría decir, unos grandes tratados josefinos. Gran dominador del color... Murillo usa siempre con San José al menos tres texturas para describir su personalidad, la fortaleza de un padre tierno y dedicado, la juventud como señal de castidad y corazón enamorado de Dios y de la Virgen, y la lealtad de quien sabe responder siempre que sí a las llamadas del Espíritu Santo, con la seguridad de quien confía plenamente en Dios.
1: Es bonito precisamente descubrir la sobrenatural unidad de vida de José que Murillo acaba describiéndonos en el conjunto de su obra. En San José todo es verdad y toda su vida poseyó una impresionante unidad por fuera y por dentro. Pensamos que Murillo también. Esta fe encarnada que poseía Murillo hace que pueda comprender naturalmente a San José y le resulte fácil mostrar la cara más real del custodio de Jesús y de María.
0: Rasgos relevantes de San José que se muestran en la obra de Murillo son la centralidad de Cristo en su vida, que nos habla del valor sobrenatural de su existencia y la importancia de la vida oculta y sencilla del santo. Así, entre las virtudes de San José, hemos de destacar tres. La fortaleza, vestida siempre de gran ternura, la juventud y el amor manifestados en un hombre diligente, y la lealtad ante lo que Dios va pidiéndole en cada momento como orientación de su vida.
1: Esto lo hace en un contexto artístico barroco, donde las temáticas que se abordaron con la Reforma Católica fueron principalmente aquellas ambientadas en la humanidad de Cristo, en las que San José aparece con un sentido protector e incluso en lo humano, educador en el hogar, en el taller, en todas las rutas de la adolescencia y de la juventud del príncipe escondido. La importancia que se le da a San José está incluida en el contexto de la infancia de Cristo, época en la que el esposo de María puede aparecer como un hombre todavía joven y viril, lo que es propio del arte religioso español, del siglo XVII en general y de la obra de Murillo en particular.
0: En sus obras se muestra ya muy claramente la actitud del pintor con respecto a los temas religiosos. Los sentimientos sencillos y familiares de travesura infantil y cariño y orgullo paternos, junto con la cálida atmósfera doméstica que Murillo crea, prestan a la escena un carácter de género, aunque se puede decir que sea un género elevado. Con un ambiente y trajes modestos, los actores manifiestan su refinamiento en su porte y ademanes, su delicadeza de sentimientos y expresiones. En este tipo de interpretación, se puede decir que el patriarca irradia inteligencia, fuerza masculina, paciencia y ternura, presentando con el papel dominante de protector de Cristo, principalmente en la obra de la Sagrada Familia del Pajarito.
1: Se trata de una amable escena doméstica libre de alusiones sobrenaturales explícitas. En el fondo de la estancia, en la mesa del carpintero, podemos ver sus útiles y herramientas. Los detalles anecdóticos de la escena no hacen, sin embargo, que el espectador sea parte de aquello que es lo nuclear del cuadro, el grupo que forman el padre y el hijo, y que refuerza la idea del juego, y la alegría de una infancia protegida.
0: En esta obra destaca la fabilidad familiar que impera en la escena, que, si bien describe personajes divinos, corresponde a las características populares de la vida doméstica. Se trata de la culminación de un proceso de observación y descripción de la vida cotidiana de la época, con la presentación de la sencilla casa de Nazaret, donde cada uno se dedica a sus ocupaciones. San José es aquí el centro de la composición. Abandona momentáneamente sus labores de carpintero para dedicarse a jugar con su hijo, que es el protagonista de la escena junto con su padre. Nunca en la historia de la pintura barroca se había dado tanta relevancia a la figura de San José que participa con su hijo en el inocente juego de mostrar un jilguero a un perro para captar su atención.
1: Los personajes de estas composiciones están realizados con un gran naturalismo Como gente humilde con su atavío propio Mantienen sin embargo esa gracia innata Y esa elegancia que es un rasgo constante en la figura Hacia finales de 1640 A mí en concreto me sobrecoge la tierna sonrisa Y delicada sonrisa de San José Cogiendo con sus manos acogedoras a su hijo de manera protectora estas obras son una muestra del estilo de madurez temprana del artista, con una composición muy simple, con una diagonal barroca empleada con mesura. Los tipos físicos son ya in inequívocamente de Murillo.
0: Podríamos decir, por tanto, que la contemplación de esta gran obra de la Sagrada Familia del Pajarito podría convertirse en oración, como la que en su día el autor
2: Josefino Isidoro de Isolano
0: incluiría en la suma de los dones de San
2: José. Por José somos conducidos directamente a María, y mediante María, a la fuente de toda santidad, Jesús, que con su trato consagró en José y María las virtudes domésticas. Hacia estos grandes ejemplos de virtudes, muchos deseamos se vuelvan las familias cristianas conformándose a ellas. Así, protegida en su castidad y fe, una nueva fortaleza y como una nueva sangre, se difundirá por todos los miembros de la sociedad humana, corriendo a todas partes la virtud de Cristo. No solo se seguirá la enmienda de las costumbres privadas, sino también de la vida común y de la disciplina civil.
1: Vicente Verdusán, discípulo de Velázquez, el cuadro se encuentra en la iglesia del Carmen de la ciudad de Tudela, pintura religiosa de las de mover a devoción y a piedad, única por algunos detalles que la convierten en admirable.
0: Nos referimos a el tránsito de San José, nos encontramos con una escena dramática en medio de la vida familiar. San José, debilitado y enfermo, en su lecho de muerte, recibe la bendición de su hijo Jesús, mientras a los pies llora desconsolada María, su esposa. Y en el cielo, presidido por Dios Padre, que asimismo bendice al moribundo, se hace visible en el revuelo de unos angelitos, uno de los cuales espera el desenlace para colocar en su cabeza la corona de hombre justo.
1: Toda obra de arte es una comunicación que el autor establece con el espectador por medio de un lenguaje especial, en este caso es el de la pintura. Como lenguaje que es distinguiremos los significantes como realidades aislables de los significados. La articulación de todos ellos nos deberá facilitar descubrir el sentido significado. El análisis de los signos nos adentrará en la complejidad de la obra. La búsqueda del sentido estará guiada por el principio de unidad y cohesión.
0: Bien, pues en este cuadro de Verdusán son signos los dos tipos de luz que iluminan la escena, dorada arriba, blanca, pálida la de abajo, resaltadas por el contraste con las zonas oscuras o en penumbra. La sombra que proyecta la cabeza del moribundo nos permite adivinar el ventanal por donde penetra el sol. Son signos los objetos que se encuentran al pie de la cama, un mazo, un escoplo, un cepillo y la vara florida en lidio, claramente referidos al oficio y misión de San José. Lo son también el lecho en maravilloso escorzo, la finura de las sábanas, cubiertas y almohadones, el camisón, la mesilla de noche, el jarrón de cristal, el frutero y la cucharilla, la corona que portan los ángeles, la presencia del Padre como anciano, de Jesús, que atiende con piedad a su Padre José, como hijo y como sacerdote, y María, recostada al pie del lecho, limpiando sus lágrimas en un lienzo blanco como la palidez de su cara. Son signos los ropajes y sus atinados colores, la distribución de los personajes en diagonal entre los personajes del cielo, en paralelo con los de la tierra, y en diagonal el Padre, San José y la Virgen. Y son signos locuacísimos los gestos de las manos de los distintos personajes.
1: Toda esta suma de signos, muchos de los cuales están suponiendo saberes implícitos, están pidiendo como en una adivinanza que se descifre el encuentro con el sentido es fuente de gozo. La palabra tránsito con que el autor quiso titular la obra algo nos sugiere de que en este cuadro el arriba y el abajo no se encuentran separados y como opuestos, sino en continuidad. La muerte de San José, con razón patrono de la buena muerte, es un pasar de este mundo al otro sin ruptura de continuidad.
0: El tiempo también está presente. Falta un instante para que el ángel coloque la corona triunfal al moribundo. La mano de Jesús está bendiciendo. Dios Padre ha autorizado la muerte y la mano izquierda de María nos indica una vez más su condición de esclava del Señor, así como las dos manos del moribundo expresan su total abandono y sumisión, aunque su mano derecha esté cariñosamente sostenida por la mano izquierda de Jesús. Ser descendiente de David justificaría la elegancia en vestidos y ropajes de todos no acorde con la condición humilde que caracterizó a la familia de Nazaret. El aquí, que está unido a la eternidad, en modo alguno va a suponer menosprecio por el cuidado y atención a la realidad presente. La cotidianidad, que se fundamenta en la trascendencia, enaltece cada momento de la vida terrena. El bodegón de la mesilla de noche resalta el cuidado de María por atender a su marido en su última comida así como el espero, el esmero y finura de la cama. Nada es casualidad en una obra de arte.
1: Lo más asombroso y original es la figura de María, compungida y llorosa, postrada al pie de la cama. Su rostro muy bello no oculta su dolor. La conocíamos habitualmente como la dolorosa, pero siempre por la muerte de su hijo. Aquí aparece como la dolorosa de San José. Ninguna mejor que ella sabe del premio que espera a su marido. Pero acaso puede olvidar al amigo y al compañero entrañable, al confidente de sus sueños e inquietudes, al protector y educador de su hijo. El llanto de María es un canto al amor humano que mutuamente se tenían y que precisamente por ser virginal alcanzó como ningún otro la plenitud de unión del amor y amistad
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Siempre ha despertado el interés del arte... ...el momento en que José se encuentra en un dilema humanamente difícil de resolver. María, su esposa, antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo. Las cavilaciones, dudas y angustias interiores son fácilmente imaginables. José, que conocía profundamente a María, no puso en duda en ningún momento su virginidad y pureza. No podía entender lo ocurrido. José, su esposo, que era justo, y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Fue el cielo quien le desveló el misterio. Benedicto XVI escribía en su libro sobre la infancia de Jesús, refiriéndose a este sueño. Solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera un soneto entre los miles dedicados al sueño del patriarca lo cantó de esta manera
2: inquieto dormitaba en noche oscura su corazón vivía en agonía conocer la pureza de María y acusarla en el templo por impura transgrediré la ley y con presura huiré entre silencios noche y día contando mi penar al alma mía y acallando el dolor de mi amargura. Mas, marcharme sería vituperio, no acoger a María ignominioso. Dios de David, respóndele a tu siervo. Y un ángel anunció a José el misterio, y José la acogió como a su esposo, pues fue el Señor quien hizo hombre al verbo.
1: Queremos resaltar en este momento de la poesía, otra de las facetas de su personalidad, maestro de la vida cotidiana, su vida siempre en segundo plano y sin ningún relumbrón. En ello se cifra la grandeza de su personalidad. ¿Cuántas veces pensamos que la paternidad obliga al protagonismo y a llevar en todo la voz cantante? ser padre no exige aparecer siempre en primer plano de la escena. La paternidad es servicio, es consejo, es prudencia, es criterio, es escucha, es decisión y es cumplimiento de todo lo que supone el bien de tu familia. De tal manera que el ejercicio de cualquier autoridad pasa siempre por la obediencia a la verdad el bien y la belleza que en cada momento hay que llevar a término. Y en el fondo, a la conciencia recta, a tu conciencia recta. Esto es virtud de San José. Su silencio no es pasividad, sino interioridad espiritual de lo que en cada momento cotidiano le toca vivir.
0: El poema se fija en el final de un día cualquiera. José ha terminado su jornada laboral. Va a volver a la intimidad de su hogar. Rezará con María los salmos de la tarde, saludará a los vecinos, podrá dedicar su atención al niño divino, contarle anécdotas de su trabajo, todo lo que constituye el afán y rutina de cada día. Es el canto a la cotidianidad de San José, su vida silenciosa y bien hecha. Por eso el poeta resalta la tarea de limpieza del taller, preparándolo para el día siguiente, o la colocación en su sitio, de todas las herramientas. Ninguna aventura extraordinaria, dice el poeta, no ocurre nada. Esa es tu vida plena, y el no ocurrir es máxima incidencia en la queda quietud de cada hora. Indirectamente se hace visible nuestro mundo, obsesionado por una actividad desenfrenada. No hay reposo ni sosiego. Lo mejor de la vida se nos va sin caer en la cuenta del valor de cada instante, como centellitas en el chisporroteo de la vida que presagian la eternidad. Con razón se proclama: en el corazón maduro el tiempo es vida. Desde Dios, para Dios, nada es vacío. No hay tiempo muerto ni el hacerse el día. Vida callada, eternidad de vida.
1: San José, en un día cualquiera. Como mi alma espera tu sonrisa, has mirado la tarde y al jilguero que canta jubiloso entre las ramas, al rosal y al lucero del ocaso pulgurante en la paz que Dios nos manda. No ocurre nada. Esa es tu vida plena y el no ocurrir es máxima incidencia en la queda quietud de cada hora. Dejas la gubia entre las herramientas. Con el mimo y vigilia, con que hicieras la voluta en el tronco del enebro. Recoges la viruta y limpio el suelo, caído el sol, la tarde oscureciendo. Antes de proclamar himnos de gloria, dispones tu taller para el trabajo. Del mañana siguiente, ocasión cierta para hacer con paciencia y nuestras manos, presencia del Señor en cada cosa. Nada es baldío en el fluir del tiempo.
2: Cada instante es sublime en tus afanes, los salmos entonados, el beso de tu niño, la cruz de amor que augura su mirada, charlar con el vecino o el anciano, el cuenco con la sopa, el pan crujiente, el mantel en la mesa y el vino de la tarde, y quien ha hecho posible con tu esposa, el rosicler celeste del ocaso. En corazón maduro el tiempo es vida, desde Dios para Dios nada es vacío, no hay tiempo muerto en el hacerse el día, vida callada, eternidad de vida, cuanto menos relumbre, mayor gloria. El lirio ha florecido entre tus manos para vestir lo puro de hermosura, y María lo ve, y Jesús lo admira, como mi alma espera tu sonrisa. Camino de las Artes, ojos para ver.
0: Era el 19 de marzo de 1882, festividad de San José, cuando se colocó la primera piedra en el templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, en un acto que contó con todos los honores protocolarios y al que acudieron las máximas autoridades civiles, políticas, religiosas y militares como ilustra un grabado de la época.
1: La elección de la fecha no fue en absoluto casual. El promotor del templo, el librero José María Bocabella, era el presidente de la Asociación de Devotos de San José y bajo la inspiración de San Josep, Mañanet pensó en construir un gran templo con la intención de implorar la paz y el perdón para una sociedad sometida a constantes y frenéticos cambios y agitada por las revoluciones sociales que se vivían a finales del siglo XIX. Espiación significa precisamente purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. Esta última intención se ve recogida en el acta fundacional del templo en la que se puede leer que se quería que la obra despierte de la tibieza los corazones dormidos. Exalte la fe, aliente la caridad, contribuya a que el Señor se apiade del país. Este objetivo se materializó en una fecha concreta el 19 de marzo días de San José de aquel año de 1882
0: tres años después de la colocación de esa primera piedra y cuando las obras ya estaban bajo la dirección de Antoni Gaudí se inauguró la capilla central de la cripta dedicada precisamente a San José era otro 19 de marzo el de 1885. La devoción a San José también queda recogida en la simbología de las siete capillas de la cripta predicadas a los siete dolores y gozos del santo. Desde 1915, Gaudí se dedicó en exclusiva a la Sagrada Familia, síntesis y coronación de su genial evolución arquitectónica. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía, en estilo neogótico, según el proyecto de Francisco de Paula Villar, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico, imitando las formas de la naturaleza y donde abundan las formas geométricas regladas. Como es sabido,
1: el templo cuenta con tres fachadas a modo de retablos abiertos a la calle. Nacimiento, pasión y gloria. Esta última sin realizar todavía. La del nacimiento de Jesús se centra en la faceta más humana y familiar de Jesús. Orientada a Levante, recibe el sol del amanecer, lo que refuerza la idea de vida y alegría vinculada al nacimiento, en contraposición a la fachada de la pasión, que representa la muerte de Cristo y recibe, por tanto, la luz del ocaso. Gaudí estudió minuciosamente el simbolismo de todos los espacios
0: del templo. La fachada del nacimiento fue elegida por Gaudí para dar una idea global de la estructura y decoración del templo. Como era consciente de que no podría terminar el proyecto en el transcurso de su vida, en vez de ir construyendo el templo en su conjunto de forma horizontal, prefirió construir una fachada completa en toda su verticalidad, para dar una muestra completa de cómo debía ser el resto. Escogió esta fachada, por ser, en su opinión, la que podría ser más atractiva para el público, fomentando así la continuación de la obra tras su muerte.
1: Esta fachada está dividida en tres arquivoltas que presentan tres pórticos dedicados a la esperanza a la izquierda, la más próxima al mar, la fe a la derecha, más cercana a la montaña, y de la caridad en el centro. El portal de la esperanza está dedicado a San José, y la escena más alta son los desposorios de María y José. Aquí encontramos también, entre otras, la barca de San José, en que José es el timonel que conduce a la iglesia, Católica.
0: Bajo un gran pináculo semejante a los peñascos de Montserrat, concretamente el cabal Bernat, Gaudí dispuso una barca con un farol de grandes proporciones para iluminar a la humanidad en las furiosas borrascas, un ancla de salvación y una vela que sostiene y dirige el Espíritu Santo en forma de paloma. Se trata, obviamente, de la Iglesia Católica en una de sus representaciones más tradicionales, la barca de Cristo. Hasta entonces, el Papa, comenzando por el primero, San Pedro, era quien capitaneaba la iglesia figurada como una barca. Pero, curiosamente, Gaudí no puso pilotando la barca de la iglesia católica a San Pedro, sino a San José. ¿Y por qué?
1: El 8 de diciembre de 1870 se van a cumplir ahora 150 años. Pío IX nombró a San José patrón de la Iglesia Universal. Dos meses y medio antes, las tropas italianas que sitiaban Roma habían abierto una brecha en la muralla aureliana junto a la portapía y el mismo Papa había mandado poner una bandera blanca en la cruz de la Basílica de San Pedro. Con ello terminaban catorce siglos de historia de los estados pontificios dejando al Papa sin soberanía temporal, sin independencia y sin recursos, encerrado en el edificio del Vaticano. Muchos pensaban que se trataba del último Papa y fue entonces cuando el sucesor de San Pedro, ante el desplome político y material del papado, lo que según la mentalidad formada a lo largo de los siglos era un golpe mortal, puso el timón de la Iglesia católica en manos de San José.
0: Exactamente así lo quiso plasmar Antoni Gaudí en la fachada del Nacimiento. Ya no es el Papa, sino San José, quien gobierna la barca de la Iglesia que ilumina a la humanidad en las borrascas del océano de la historia, movida por la fuerza del Espíritu Santo. Aparece como un hombre de cierta edad y poblada barba pero lleno de afabilidad y de energía, como corresponde a un padre que guarda y cuida celosamente de su familia. El escultor Joan Matamala, de común acuerdo con todos los trabajadores, tuvo además la genial inspiración de utilizar como modelo para el rostro del santo patriarca la efigie de la mascarilla mortuoria obtenida del difunto Antoni Gaudí antes de ser sepultado el día de junio de 1926 dos años antes. La imagen de San José es la del vidente que lanza su mirada a lo lejos y sostiene con firmeza el timón a los pies de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, junto a la inscripción en la que se lee «Sálvanos».
2: Leyendo Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo, y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: comienzo del capítulo 7 de Momo, el autor nos cuenta el caso de los niños que se acercaban por el anfiteatro donde vivía Momo para pasar algunos buenos ratos con ella y sus amigos Beppo Barrendero y Gigi, el contador de historias. Los ladrones de tiempo, los hombres grises, habían extendido su negativa influencia por todas partes y los efectos de ella son percibidos de modo especial, como vamos a ver, por los niños. Estos notaban que sus padres, obligados a trabajar mucho tiempo fuera de casa, ya no tenían tiempo para dedicarles. A cambio, les compraban caros juguetes con los que pretendían compensar su ausencia.
1: Pero lo malo es que los vínculos personales iban dejando el sitio a la soledad. Y la soledad traía consigo no sólo el aburrimiento y la pérdida de la alegría, sino la percepción de que en el fondo eran menos queridos de verdad. Dar tiempo es dar vida, pero cuando no se tiene tiempo para estar con los próximos, se produce un lento pero implacable enfriamiento de las relaciones. El llamado tiempo de calidad no es capaz de suplir un tiempo vital suficiente el que consiste en estar con otra persona, sin prisas, dando lugar a la escucha, a las confidencias, al simple insustituible vivir juntos los unos para los otros.
0: El termómetro más preciado de este vacío no es otro que el de una tristeza que se va haciendo habitual. La tristeza, de no tener ya la certeza de ser querido de verdad. El caso es que Momo, Gigi y Beppo empiezan a sospechar que está
2: pasando algo. Me da la impresión de que nuestros amigos vienen cada vez menos a verme. Algunos hace tiempo que no los he visto, dijo Momo. sí opinó Gigi pensativo a mí me ocurre lo mismo ya no es como antes pasa algo Beppo asintió sí, es verdad se acerca ya hace tiempo que vengo observándolo ¿el qué? preguntó Momo nada bueno, respondió Beppo ya añadió. empieza a hacer frío pero cada vez vienen más niños, dijo Gigi —Precisamente por eso —dijo Beppo. pero no vienen por nosotros. Solo buscan un refugio. Precisamente aquella tarde había varios niños
0: nuevos, entre ellos uno más pequeño que se trajo una radio. Todos ellos se limitaban a sentarse aburridos. A veces molestaban porque sí y lo estropeaban todo. A menudo había incluso gritos y peleas. Y otra cosa interesante. Cada vez era más frecuente ...que los niños trajeran toda clase de juguetes caros... ...un tanque de mando a distancia... ...un cohete espacial... ...un robot... ...con los que no se podía jugar de verdad... ...eran tan perfectos... ...que no dejaban nada para la imaginación... ...por eso... ...al cabo de un rato... ...acababan volviendo a sus antiguos juegos... ...para los que bastaba un par de cajas... ...un mantel roto... ...o un puñado de guijarros... ...con los que imaginaban mil fantasías...
1: Pero aquella tarde no había forma de jugar porque el niño pequeño que se había traído una radio portátil había puesto el aparato a todo volumen era una emisión de publicidad bájala le dijeron ni tú ni nadie tiene que mandarme nada puedo poner mi radio tan alto como quiera pero al cabo de un ratito se cayó bajó la radio y miró ...para otro lado... ...Momo fue hacia él... ...y se sentó... ...callada a su lado... ...el niño apagó la radio... ...Igi... ...entonces... ...le pidió que le... Que ...contaran algo de ellos... ...y de sus casas... ...y de repente los niños... ...se pusieron... ...tristes...
2: ...ahora tenemos un coche muy bonito... Dijo al fin uno de ellos. El sábado, cuando mi mamá y mi papá tienen tiempo, lo lavan. Si he sido bueno, también me dejan ayudarlos. Más adelante yo también quiero tener un coche así. Yo, dijo una niña pequeña, puedo ir cada día al cine sola si quiero. Allí piensan que estoy bien guardada porque ellos no tienen tiempo para ocuparse de mí. Después de una breve pausa, añadió pero no quiero estar guardada. Por eso vengo aquí a escondidas. Yo ya tengo once discos de cuentos, dijo un chico pequeño, que puedo escuchar cuantas veces quiera. Antes me contaba cuentos mi papá por la noche cuando volvía de trabajar. Eso sí que era bonito, pero ahora no está nunca, o está cansado y no tiene ganas. ¿Y tu mamá? Preguntó María. También está fuera todo el día. Sí, dijo María. «En mi casa pasa igual. Cuando vuelvo del colegio caliento la comida que nos han dejado. Entonces hago mis deberes. Y entonces...» Se encogió de hombros. «Bueno, entonces nos vamos a pasear hasta que oscurece. Casi siempre venimos aquí». Todos los niños asintieron porque, más o menos, les ocurría lo mismo.
0: Y nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de Ojos para Ver. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas. Muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.